0: A Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste, apresenta, desde o mês de maio, programas feitos em parceria com três podcasts universitários: o UmbuCast, o Gaveta Mágica e o PeripatoCast. A equipe do UmbuCast fala sobre cultura, trajetórias de vida e causos de Pernambuco. O pessoal do Gaveta Mágica conversa sobre livros e resenhas literárias. Já o Peripatocast vem com um bate-papo bem descontraído sobre o nosso cotidiano. Escute agora o segundo episódio da parceria com o Peripatocast. Na edição de hoje, a equipe do podcast vai tratar de um tema bem instigante. Os memes como ferramenta educacional, social e política. Você está acompanhando a programação da Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. <música>
1: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Peripatocast, o podcast que leva até você informação e conhecimento de forma descontraída. Você pode nos acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar.
2: O Peripatocast está nas principais plataformas de áudio e você nos encontra também no Instagram, Peripatocast, tudo junto.
1: Isso mesmo! E nós estamos também vinculados à Rádio Cordel UFPE. No Peripatocast, você terá um dedo de prosa sobre os mais diversos assuntos do nosso cotidiano.
2: Neste segundo episódio, nós iremos debater sobre algo tão constante nas redes sociais que eu tenho certeza que já prendeu a sua atenção e te fez rir por diversas vezes. Estamos falando dos memes. Eu sou Cecília Souza.
1: E eu sou Eduardo Silva. Os memes, que são mídias que viralizam na internet, chegam de forma despretensiosa, muitas vezes nos tirando boas risadas. Mas será que os memes servem apenas para nos fazer rir?
2: A resposta para essa pergunta é não. Os memes, bem como o humor de forma geral, têm esse poder de abordar qualquer tipo de assunto de maneira leve.
1: Mas você sabe qual é o significado da palavra meme?
2: De acordo com o site significados, meme, na internet, é referente à informação em vídeo, foto, frase, dentre outros que tenha viralizado.
1: Isso significa que nem todo vídeo engraçado que a gente encontra por aí, a gente pode chamar de meme.
2: E você sabia que os memes são tão poderosos a ponto de aliviar até o estresse do brasileiro um povo que não para quieto?
1: Brincadeiras à parte, essa informação foi divulgada pela plataforma Gente, Hub da Globosat, em parceria com a Consumoteca, que realizou em 2019 uma pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros acham que o consumo de memes alivia o estresse.
2: Então já sabe né, quando estiver com os nervos à flor da pele, corre e vai dar uma olhada em uns bons memes para dar uma aliviada no estresse da rotina.
1: E aproveitando que falamos de bons memes, acho que a gente pode soltar um spoiler do que ainda vai ter durante este episódio, não é Cecília?
2: Acho que a gente pode sim, hein? Pois bem, se você gosta desse tipo de conteúdo, não sai daqui. Já já vamos conversar com dois criadores de memes incríveis, pronto, falei.
1: Ah, e outra coisa, ainda vamos abordar muitos outros contextos nos quais os memes estão integrados.
2: Você achou mesmo que o humor só funciona como ferramenta para despertar o riso? Não mesmo?
1: Isso Cecília, essa é só uma das reações provocadas, e dá pra acreditar que os memes são até objeto de estudos acadêmicos? Já pensasse que massa? <risos>
0: Eu tô passada,
2: chocada. Meu Deus. Jesus. Pois é, e o nosso primeiro convidado produziu uma dissertação de mestrado sobre os memes. E o tema foi Memes na Internet, entrelaçamentos entre Educomunicação, Cybercultura e a zoeira de estudantes nas redes sociais. Muito interessante, né? O
1: autor dessa obra é Douglas de Oliveira Calisto jornalista formado pela Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP.
2: E é claro que o Douglas separou um tempinho e veio conversar com a gente sobre a pesquisa dele e bater um papo sobre esse mundo dos memes.
1: Douglas, seja bem-vindo e parabéns pela pesquisa! Então, conta pra gente! Quais as relações que os termos memes, educomunicação e cybercultura possuem entre si e por que você decidiu adotá-los como objeto da sua
3: pesquisa? Bom, a minha dissertação de mestrado tem como objetivo mostrar como os memes na internet são uma ferramenta importante dentro do contexto escolar. E essa afirmação, ela é importante no sentido de que muitos professores e muitos estudantes se relacionam, compartilham, têm contas né, nas redes sociais. E com isso, os memes e essa linguagem se tornou algo importante no cotidiano, né, das sociabilidades, das formas de interpretar o mundo, de entender o mundo, de simbolizar o mundo. Então, a minha dissertação de mestrado é, teve, esse, teve essa preocupação de entender o que, que os memes significam no contexto escolar, como os alunos se apropriam dessa linguagem né, para fazer sentido, para viver, experimentar a vida. E mesmo que o meme não seja utilizado na sala de aula, isso é muito importante do trabalho, é, mesmo que não faça parte ali do dia a dia, da escola propriamente dita, os memes são uma forma de, de, de ser e estar no mundo, né? É uma linguagem e que os alunos simbolizam, falam sobre os memes que eles viram. É, verbalizam algumas brincadeiras né, que nascem do, do, do cotidiano de memes, né? Como falsiane é, Nossa, como você é burro, cara. Para lembrar de um meme do Caetano Veloso, né? Um meme que os alunos da pesquisa que eu fiz é, usavam bastante na ocasião. Então essa é a inter-relação inter né, dos memes com a educomunicação, que é essa área do conhecimento que busca entender como, como a comunicação, as tecnologias, é, reconfiguram né, o cotidiano da escola, da educação. Então educomunicação é essa interface entre comunicação e educação.
2: Nossa, que legal, Douglas. De fato, nós estamos imersos numa cybercultura e dentro do contexto digital que vivemos, são criadas bolhas sociais na internet, não é mesmo? E nisso surgem alguns memes específicos, de acordo com certas ideologias, como maneira de gerar posicionamentos e até mesmo questionamentos de forma descontraída. Nesse sentido, você acredita que esses memes que circulam pela internet e acabam tendo grande alcance funcionam como uma janela eles nos permitem ver diferentes opiniões e refletir sobre elas ou como uma caixa que serve como uma forma de autoafirmação da própria opinião.
3: Sobre as bolhas sociais da internet tem um conceito que eu gosto muito é, de um autor francês chamado Gaël Lipovetsky, ele tem um livro muito legal chamado A Estetização do Mundo, é, e nesse livro ele traz um conceito chamado A Personalização Extrema da experiência. E o que, que isso significa né? quando a gente pensa nos memes e nas bolhas? É, hoje o meme é feito para atender uma demanda comunicativa e essa demanda comunicativa tem a ver é, com os interesses pessoais fragmentados né? em grupos, pequenos grupos e essa é uma experiência muito diferente da experiência do comum né? que a gente já teve, já experimentou com a comunicação de massa. Né? com os grandes sucessos, né, é, tanto do, do, do audiovisual como da, da música, né, sucessos, eu digo, como os Beatles, né, algo que veio na minha cabeça agora, ou da, da, da dramaturgia, como, sei lá, o Rei do Gado, uma novela muito famosa nos anos 90, né, algumas coisas que tinham uma experiência comum do ponto de vista comunicacional. E as bolhas, né, é, elas são organizadas a partir desse conceito da personalização extrema, né, o meme ele é feito para agora. Né? para esse segundo, para atender um desejo, um sentido efêmero, e com isso é, a gente acaba sempre navegando no, no universo do superficial, né? do imediato, então essa é uma janela, como a pergunta foi feita, é, no sentido de, do encontro consigo mesmo, né? do encontro com essa personalização extrema da experiência que, bom, eu precisaria de, um, de muito tempo para discutir isso, né? o, quais são as consequências, né? é, mas pensando nessa personalização e no, no contexto escolar, que é onde eu faço a minha pesquisa, isso significa que a gente vive um momento muito complicado, né? que cada vez menos os alunos têm interesse ao comum, todo mundo está muito habituado ao seu meme, às suas redes sociais, aos seus interesses do ponto de vista cultural, social, e isso vai afastando as pessoas né, de um lugar comum.
1: Que boa reflexão, cara. E a internet possui muito desses diversos nichos e acervos memeáticos, né? E se analisarmos direitinho, os jovens estudantes integram boa parte do público consumidor de memes. São verdadeiros amantes dessa zoeira nas redes sociais.
2: E para a construção da sua pesquisa, Douglas, você vivenciou de perto a relação deste público com os memes, certo? Você acredita que para uma parte desse público se fazer presente em instituições educacionais seria interessante que essas mesmas instituições promovessem ações sobre o uso e a criação consciente de memes e outros conteúdos na internet?
3: O meme é uma linguagem, né? isso é importante na entrevista, né? isso é importante ficar claro. O meme é uma linguagem, é uma forma de representar a realidade, né? de atender uma demanda comunicativa. O que, que isso significa na prática? Hoje a gente, vive, a gente vive um mundo absolutamente acelerado, um mundo que os dias parecem mais curtos, aquela sensação de que você tem um monte de coisa para fazer e você não tem tempo, né? quando você para para pensar já é sexta-feira, quando você para para pensar já é segunda-feira de novo, essa, essa sensação de aceleração social do tempo. Né? E os memes eles entram exatamente nesse sentido. Né? O meme ele não é feito para amanhã, ou para semana que vem, ou para durar um ano. O meme é para agora. Né? A gente faz um meme para durar poucos minutos, poucos segundos. E com isso a gente acaba perdendo a profundidade que a gente precisa para pensar em alguns assuntos, certo? Então a nossa política, as formas de, 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 de violência que a gente tem no contexto escolar e na própria sociedade, elas merecem algo mais profundo do que uma zoeira na internet, então eu acho que quando você pensa o meme a gente precisa conhecer as limitações dele, certo? As limitações em termos de linguagem o meme é uma micronarrativa, né? ele reduz muitos os enunciados, é, tem sempre esse viés do deboche da paródia, da polêmica, do exagero, e que quando a gente leva isso para dentro da escola, a gente merece é, isso merece muita atenção, muita muita energia por parte dos educadores para desnaturalizar, né, desnaturalizar o meme enquanto linguagem. Mostrar para os estudantes que há problemas, que existem questões que envolvem cyberbullying, redução de discussões profundas, porque como eu disse, esse mundo acelerado, correndo, ninguém tem paciência para testão, ninguém tem paciência para uma linguagem mais aprofundada. E o meme acaba, muitas vezes, cobrindo uma interface que deveria ser obrigatória né, para todo e toda... Né, todos os cidadãos. Então, eu acho que a gente pode pensar o sentido educativo no meme por aí. Né, nesse, nessa pegada um pouco mais é, social e não apenas de brincadeira e zoeira.
2: Realmente, é importante nos atentarmos a isso e termos consciência das nossas ações e analisarmos se não irão ferir outras pessoas, não é? E Douglas, ainda na sua pesquisa você sugere uma proposta de categorização de gênero e subgêneros dos memes.
1: Então, dessa forma, você acredita que se os docentes buscarem entender a linguagem e as formas de gerar sentido, os memes podem ser aplicados em um contexto educacional, e isso estimularia uma participação mais ativa dos estudantes no contexto escolar e acadêmico?
3: Pensando o meme... Né, e a zoeira na internet como um recurso pedagógico, eu vejo duas possibilidades. A primeira possibilidade é exatamente isso que você traz, né, de o professor conhecer a ferramenta, conhecer como funciona o meme e aplicar o currículo, né, a disciplina que ele leciona dentro da, da, né, das ideias e das características criativas que o meme apresenta. Isso é muito interessante, porque o meme é naturalmente... Uma ferramenta de inovação, de criatividade, de deboche, de paródia. É uma linguagem muito dinâmica que, que abre um leque de possibilidades para gerar engajamento com o aluno. Claro, isso é muito importante e os professores têm, no nosso modo de ver, nosso, eu quero dizer, do Z do comunicadores. Né? A gente tem que trazer as linguagens da comunicação, as tecnologias, para o contexto escolar. Porém, sempre no sentido de criticidade, no sentido de despertar o senso crítico dos estudantes. É, porque os memes, assim como outras tecnologias, merecem atenção. Porque também tem uma outra perspectiva que é o do entretenimento, né? que as pessoas querem fazer uma educação é, pelas razões de divertimento, de achar que a educação é todo mundo dando risada, fazendo zoeira. E, claro, a gente quer uma educação divertida, porém com criticidade. Então, para levar o meme, não adianta só levar o meme porque é engraçado. né Esse que é o ponto. É, é, é sempre importante refletir sobre cyberbullying, que é algo muito presente na linguagem dos memes, né pornô de vingança, vazamento de nudes. Todo esse universo das redes sociais e que a gente sabe que os estudantes do ensino fundamental e médio estão sempre em contato de alguma forma. Então, esse sentido... É, pedagógico é importante, essa é a primeira dimensão. Segunda dimensão, que para mim é a mais importante, é entender os memes é uma forma de entender a cultura que os estudantes compartilham, acho que essa que é a grande sacada de trabalhar com os memes. Mesmo que você não utilize o meme na sala de aula né, como um recurso pedagógico, conhecer o meme é uma forma de conhecer as interpretações, as visões de mundo as formas como os estudantes representam a realidade, os assuntos que geram interesse. E quando a gente pensa numa, em uma educação inclusiva, uma educação democrática, é sempre importante estar perto dos estudantes, estar conectado com os estudantes. Eu acho que essa é a grande ferramenta do ponto de vista é, pedagógico, né, dentro do contexto escolar.
4: Então, eu tento é misturar, é, para não ficar uma coisa meio sem graça. Ah, ela só tá falando de conscientização, ela quer dar uma de bacana. Então a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né? para ficar uma coisa meio engraçada. A pessoa achando graça, mas para para pensar, né?
2: E já que estamos falando de memes e educação, nós vamos conversar com uma pessoa que teve uma ideia muito massa Usar memes para o ensino de História.
1: Nós estamos falando do estudante de licenciatura em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Leandro Marim.
2: Ele é criador e administrador de uma página que já acumula mais de 260 mil seguidores no Instagram, o arroba História no paint.
1: Leandro, seja bem-vindo. Então, como surgiu a ideia de começar a produzir conteúdo utilizando os memes no ensino de História? A ideia de produzir os memes
5: históricos ela surgiu muito antes de eu entrar na universidade. Eu ingressei na universidade em 2017, no meio de 2017, e eu fiz a página e no meio de 2016. A página surge justamente porque eu fazia um curso online é, de para você poder ingressar no, no Enem. E a dinâmica do curso era algo que eu nunca tinha visto antes, que eram professores... É, bem descontraídos, com uma linguagem um pouco informal, eles eram bastante engraçados. Eles faziam o possível sempre para a aula ser bem divertida e para todo mundo ficar mais confortável. Até porque o pré vestibular é uma coisa muito difícil, né? Você se sempre, você se sente muito pressionado, é muito conteúdo. E ali eu não, até então eu não sabia que era possível fazer esse, ter esse tipo de aula. É, ter esse tipo de professor Um professor bem engraçado e tal E nesse ano, 2016 Na minha opinião É o ano que os memes começam A tomar uma nova forma Dentro da internet Nessa época tinha O grupo da página South America Memes Que chegou a ter quase Um milhão e meio de membros Provavelmente foi o maior grupo de memes Que teve dentro do Facebook A coisa assustadora Você postava um meme lá em poucos segundos ela, ele tinha 10, 20 mil curtidas, era um bagulho assim bem, bem grande mesmo. E aí a gente começou a tomar um pouco de formato, é, identificar um novo formato de memes. E aí eu, eu me lembro que eu curtia muito, ficava direto dentro do grupo vendo os memes. E aí como eu tinha esse tipo de aula mais contraída, é, durante as aulas eu ficava fazendo memes... E mandando pra galera os memes de história. E eu não fazia só memes de história. Eu fazia memes de biologia, de, de física, de filosofia. Às vezes de matemática. E a galera curtia muito. Eu mandava pra amigos. Todos, todos gostavam. E aí eu resolvi fazer a página, história no Paint. Porque eu fazia o, os memes no Paint. E a proposta no começo era pra ser algo... só Tipo, um, um lugar onde a galera que gostava de história. Curtia os memes e e rir e tudo mais, só que foi se transformando, foi ganhando vários seguidores e ao longo do tempo a página teve várias fases, muitas transformações.
2: Que iniciativa legal! E isso incentiva o público que consome esse tipo de conteúdo a se interessar por outros assuntos. Mas no contexto escolar, você acredita que essa iniciativa de utilizar memes como uma ferramenta metodológica pode fazer com que os estudantes se interessem mais pelos conteúdos das disciplinas?
5: Com certeza. É, os jovens, eles essa linguagem de, de memes é muito presente na vida dos jovens. Não só dos jovens, acho que da, das pessoas em geral que estão presentes na internet. Todo mundo consome alguma forma de meme. É, meme musical, é, meme de, de sobre alguma novela, filme, série. É, então é, o meme é uma coisa que está presente na vida de todo mundo. Né? Se você está na internet você vai de alguma forma consumir esses conteúdos e, e é, nos jovens isso é muito mais forte, é uma linguagem que está realmente muito presente na, é, nos jovens é, de qualquer idade, então é, quando você faz um meme de história e, a, e mostra isso para o jovem, você está mostrando para o jovem é, um acontecimento histórico na linguagem que ele mais gosta e isso chama muito a atenção dele. É e engraçado a gente parar pra pensar né, se isso pode fazer ele com, se, com que ele se interesse mais na, na disciplina de
1: história. Eu acho que não só isso, acho que vai muito além disso. Realmente, e essa alternativa vem crescendo bastante, tanto que cada vez mais aumenta o número de professores que usam memes nas redes sociais deles, relacionando-os com alguma temática acadêmica.
2: Verdade, né? Isso já serve pra aproximar e instigar os alunos a buscarem conhecimento.
1: Bem pensado, Cecília. E Leandro, falando em professores e alunos, você recebe feedbacks deles sobre o uso do conteúdo como ferramenta de ensino? Conta um pouco pra gente. Eu recebo diariamente fotos de professores utilizando
5: os memes em sala de aula. Isso não é algo novo, isso sempre existiu. Desde que eu fiz a página, inclusive quando essas fotos começaram a chegar em mim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer. É mas sempre mandaram fotos e quando eu costumo, às vezes eu posto fotos assim dos professores usando no Instagram, porque tipo, normalmente sempre postar uma foto eu recebo numa semana uma média de, de 10 a 20 mensagens, mas quando eu posto uma foto e aí, aí todo mundo resolve mandar, sabe, ah, já que ele gosta, que a gente usa, mando lá para ver, agradecendo, e aí quando eu posto, cara, chega a ter tipo 70 mensagens, a galera marcando, mar... ah, os professores marcam muito nos stories do Instagram, às vezes eu compartilho um ou outro. E além disso, né? De ter esse feedback muito positivo. Os memes, eles já são é, estudados dentro da, da academia. Pô, tem, sei lá, cara. Uns 30, 40 é, TCCs, mestrados, doutorados. De pessoas que, de, que fazem sobre... Especificadamente sobre a minha página. É, mas em memes, assim, em geral. Pô, tem muito, cara. Eu já vi... É, é, mestrado, doutorado, desse na área de comunicação, é, de marketing, de história, é, de filosofia, sociologia. É, então, é, o meme está sendo estudado já há muito tempo dentro da, da academia, e para você ver, semana retrasada, se não me engano, uma professora entrou em contato comigo, que o mestrado dela foi sobre memes, aí ela fez toda uma pesquisa, de como que isso ajuda os alunos dentro da sala de aula. E ela fez um, uma tabela lá, perguntou aos professores se os professores já usaram, como que foi o a, a, a recepção dos alunos. Aí, tipo, tem é, as, as respostas são muito boas, muito positivas. É, semana passada, eu recebi esse e-mail na mesma semana que eu produzi, que eu dei uma, uma palestra para uma universidade é, pública. Agora me, não me veio o nome da cabeça, o nome da universidade. É, que eu, eu fiz junto com uma professora Que ela, ela deu um depoimento muito legal Que ela disse que ela estava dando aula E incomodava muito o fato De que os, os alunos não davam atenção Para o que ela estava falando E aquilo estava incomodando tanto ela Que ela falou que é, não dava mais Para continuar daquele jeito E aí o ela, que, que ela fez? Ela resolveu ela procurar alguma forma Para poder se conectar com esses alunos Ela começou a a pesquisar para ver se tinha alguma coisa que ela podia utilizar e aí ela descobriu os memes e ela começou a usar os memes dentro da sala de aula é... ela, ela fazia os memes pegava alguns da internet ela aí aí os alunos ela, ela conta que os alunos gostaram tanto que ela começou a passar atividades para eles produzirem e aí meio que ela fazia um campeonato para ver ela formava grupos para ver quem produzia os memes mais engraçados e ela falou que tipo, foi uma mudança muito grande na, na vida profissional dela, porque antes os alunos é, dentro de sala de aula nem ligavam para ela, para o fato dela estar tá dando aula e se incomodava muito ela. E quando ela começou a usar isso, ela contou que teve um dia que ela chegou no colégio, ela, ela mal tinha saído do carro, os alunos foram procurar, procurar ela para mostrar os memes que eles tinham feito. Né? Um grupo de alunos, acho que a gente tinha uns 6, 10 alunos. E eles todos empolgados aqui, professora, você gostou, tá certa, é isso mesmo. E ela ela disse que se, ela ficou impressionada, porque ela disse que nunca tinha visto aquilo. Então, ela disse que a, a, quando ela começou a usar os memes dentro de sala de aula, é, os alunos começaram a prestar muito mais atenção, as notas subiram é, muito, e ela começou a ter um vínculo muito grande com os alunos, porque eu sempre costumo dizer que quando você mostra para um aluno que você gosta de uma coisa que ele também gosta, ele começa a te ver como... É um amigo assim, ah, olha isso aí, ele não é só um professor que vem aqui dar prova e matéria. Ele é uma pessoa, né, um ser humano, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Aí ele gosta de meme, olha que legal. Então, o aluno começa a ter nesse né, essa aproximação, esse vínculo. Ela disse que isso aconteceu também dos alunos ficarem mais próximos a ela e ela disse que isso transformou para sempre assim a dinâmica dela dentro da sala de aula. Ela ela também produziu um um mestrado com toda essa, essa vivência dela é, no Prof. História. É muito legal, assim, se vocês procurarem, tem vários trabalhos já mostrando como que os memes eles realmente têm resultado é, dentro da sala de aula no processo de educação. Inclusive, também teve uma professora aqui do Rio, é, da UERJ, acho que é o nome dela é a Gabriela, que ela me procurou e ela disse que ela tentou usar os memes dentro da sala de aula, só que o colégio não deixou, né? o colégio proibiu. E aí, a saída que ela achou pra poder é, contornar isso, ela criou um, um Instagram, uma conta no Instagram, no qual os alunos, eles produziam os memes lá, e ela ia avaliando se tava certo ou não. É, eu esqueci agora o nome do, do Instagram, mas, cara, assim, é, é, é sensacional, cara. É, os, aí ela disse também, né, que foi a mesma coisa, que quando ela fez isso... É, os alunos se aproximaram muito mais dela é, e ela conseguiu criar uma nova dinâmica dentro da sala de aula, então, tipo, os alunos eles iam estudar a matéria para produzir, produzir os memes então, tipo, eles pulavam as etapas assim ah, hoje a gente vai estudar é, sobre a Guerra Fria aí eles já pulavam, sei lá para ditadura militar para poder é, aprender a matéria, para poder é, fazer os memes. Então eles começavam a estudar, procurar as coisas é, para poder fazer os memes. Né? Então eles iam no livro, iam avançando. Eu lembrei agora do, do nome da conta, é Revolta dos Memes, depois vocês pesquisam lá. É, é muito legal a, o projeto da, da professora e ela também disse que deu super certo esse tipo de, de projeto.
2: Você usa memes no contexto educacional e já disse que essa narrativa está funcionando bem. Os memes possuem esse poder de ter uma linguagem de fácil adaptação para diferentes contextos. Também conseguem grande popularidade na internet. Nesse sentido, seria interessante usar como uma ferramenta autêntica de conteúdo para provocar conscientização em questões sociais e políticas.
5: O meme, ele, ele pode ser usado para, para vários aspectos, vários sentidos, ele é muito versátil. É Uma tirinha 2.0, você pode Assim, as coisas que você pode fazer com os memes, cara, são infinitas. E hoje em dia tem muito meme político na internet, né? O que mais tem, é, se, você, se vocês forem procurar, né? Tem uma, uma vastidão de memes, por exemplo, criticando o Bolsonaro, né? atitude atitudes dele, a conduta. É, então, o meme ele também serve como uma ferramenta é, de crítica política. E pelo fato de ele viralizar muito, essa crítica chega a muitas pessoas... E o fato do, do meme ser algo que tem um potencial muito alto para viralizar, é as pessoas que normalmente não teriam contato com aquele com esse tipo de, de crítica ou de nicho, as pessoas então acabam tendo contato com, com esses memes, e aí muitas pessoas acabam se sentindo é, provocadas a pensar sobre aquilo, se aquilo está certo ou não, então o meme, é, eu que tenho página há muito tempo. Sei que ele gera muitos debates. Tem, tipo, tem meme que eu posto, cara. Que tipo, você vai ver, ter tipo 4 mil comentários. É, geralmente são memes sobre é, ditadura militar. Nazismo ser, ser de esquerda, né? Que é um, é um absurdo. Aí eu posto que é de direita. Não, não, Aí né, rola todo aquele debate nos comentários. Então o meme, ele também serve para essa ferramenta de debate. É, muitos professores também dizem que tragam, trazem muitos memes... É, provocativos para sala de aula justamente para provocar é, o debate é, na turma. Então o meme ele realmente é uma ferramenta é, que você possa, possa usar é, para poder disseminar é, ideias ou críticas é, políticas. Então e hoje em dia existem várias páginas exclusivas para isso, né, para postar memes políticos. Né? Se vocês forem procurar é, existem várias. Então o meme ele, com certeza ele é uma ferramenta para pro, se provocar. Um, algum tipo de conscientização das pessoas, é, por exemplo eu me lembro que na época da, da, que a Amazônia estava pegando fogo mas ainda tá, né? é, mas era que num momento específico que estava todo mundo falando sobre isso eu fiz um meme mostrando que o processo né, de destruição da, da Amazônia ele começa a ser muito forte justamente na, na ditadura com a construção da Transamazônica, e aí eu fiz um elo, né, então olha, tem, olha aqui, né, isso tudo acontece por causa de uma rodovia que foi mal planejada e tudo mais, tudo mais, então também serve muito para o meme também serve muito para pegar uma coisa atual, fazer o um meme sobre isso e ligar com, com o passado, então, ó, esse problema aqui é por causa da, daquele outro negócio ali,
1: então acaba meio que provocando, sim, um debate nas pessoas. Pelo que estamos ouvindo, já dá para perceber que conseguimos usar memes para diversas coisas interessantes, né? E para isso, a criatividade durante o processo de criação é um ponto bem forte. Envolve muita reflexão, trabalho e pesquisa.
2: Mas também envolve uma parte leve e divertida, até porque o uso do meme proporciona isso. Para você, qual é a parte mais divertida na criação de conteúdo?
5: Eu acho que a parte mais é, divertida de você fazer o meme... É quando você vê que tá todo mundo utilizando. É, todo mundo falando que, sobre aquele meme. É, atualmente isso é aconteceu com o meme do Pose, né? O meme do mopaz, Paz. E aí você olha pra que, e você pensa. Pô, o que, que eu posso tirar disso? Aí você pensa em várias coisas. Você explora é, o meme. E é muito legal quando você vai fazer. Porque você pode desenhar. Por exemplo, eu peguei o Pose. E, e desenhei nele uma roupinha do, do Tiradente. É, então... Eu acho que esse, esse processo de você pegar algo que, que não tem nada a ver com o Tira, por exemplo. O Pozo não tem nada a ver com o Tira-Dente. E aí você faz aquilo ter aquele sentido. Eu acho que é a parte mais legal. Você pegar algo que não tem nada a ver com uma coisa. E você, dentro daquele contexto, você conseguir criar uma coisa que remete à outra. É, eu acho que isso é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso. É, já tem bastante tempo que eu faço meme. Então, para mim, a, parte mais, a, 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 parte, a melhor parte desse processo É poder transformar uma coisa que não tem nada a ver com a outra Em algo que faça sentido E que não só faça sentido, mas que também seja engraçado E que faça as pessoas rirem Então o meme é fundamental Eu acho muito, muito legal essa dinâmica De você poder levar um fato histórico para uma pessoa em forma de meme E o, o engraçado é que tem muita gente que não entende o meme. E aí eu já vi vários comentários de pessoas que falaram, tipo assim... Ah, esse meme aqui eu não entendi. Eu vou pesquisar pra poder rir e compartilhar. Então olha que engraçado. A pessoa, ela vê o meme, ela fica frustrada porque ela não entendeu. E ela vai procurar sobre para voltar a poder rir e compartilhar pra todo mundo. Então acho que é muito maneiro todo essa, esse processo de criação que envolve você poder dar sentido em um toque de humor
1: é em memes. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente, Leandro. De fato, é muito legal trabalhar com algo que pode até servir como uma válvula de escape.
2: E falando em válvula de escape, quem nunca deu umas risadas quando se deparou com situações engraçadas, ou sorriu ao ouvir alguma expressão popular que não conhecia e acabou até virando meme?
1: Você sabia que no Instagram tem a página Gringo Dictionary que reúne tudo isso? Pois é, tem sim. Só que há um diferencial na forma que a gente encontra esse conteúdo.
2: A página acabou viralizando com o conteúdo da tradução para o inglês de expressões populares. Hi Lorena. Hi, how are you? Ok, how the week? Assim, fazendo críticas sociais usando humor.
1: Atualmente, a página conta com um milhão e meio de seguidores no Instagram. O user é Matheus Diniz é o criador e administrador da página. Ele veio falar um pouco com a gente sobre como é usar humor para abordar cultura, política e sociedade. Seja bem-vindo, Matheus.
2: Então, Matheus, qual era o objetivo inicial da criação dos posts e da página?
6: Inicialmente, o objetivo da página era botar em prática o que eu estava estudando sobre marketing digital. Eu compartilhei um tweet no meu perfil pessoal, convidando as pessoas a traduzir expressões brasileiras para o inglês e acabou viralizando, então eu vi a partir disso que era algo que as pessoas gostariam de participar, era engraçado, tinha a ver comigo, era uma coisa que me deixava motivado a fazer, então eu comecei por aí, sem uma pretensão de que fosse crescer muito e que fosse de fato virar um trabalho.
1: Matheus, além de você realizar a tradução de expressões populares brasileiras e de algumas situações que viraram meme, você também faz isso com alguns fatos em forma crítica, certo? Como surgiu a ideia de fazer traduções com este viés? E que impacto você esperava trazer com esses posts?
6: Ao longo do tempo, o conteúdo da página foi se transformando, evoluindo, deixando de ser traduções de expressões brasileiras aleatórias, que... Era mais pro lado humorístico para de fato, uma representação Do que estava acontecendo No Brasil naquele momento Eu gosto de ver como se fosse um espelho do Brasil E Às vezes vai refletir coisas boas Às vezes coisas ruins Eu tento sempre dar o toque de humor pra, Porque essa é a essência da página E O que eu esperava disso Era, de fato, deixar Uma voz no que tá acontecendo Sabe? Contribuir de alguma maneira, mesmo que pequeno, para poder manifestar a minha opinião e até como uma catarse mesmo, de limpar isso tudo que eu estou sentindo e, e poder me expressar.
2: E com certeza estes conteúdos geram grande impacto e repercussão, por vezes positivas, mas também pode ocorrer efeitos negativos, como críticas. Então, você recebe críticas por postagens de conteúdo social, a
6: gente recebe muitas críticas quando a gente aborda temas polêmicos, principalmente política, porque algumas pessoas não gostam de misturar esses dois temas, principalmente porque tem a percepção de que rede social é um canal exclusivamente de entretenimento. Mas a gente sabe que não é assim hoje. É, a gente encontra de tudo nas redes sociais, desde conteúdo sério, triste, feliz, alegre. E eu procuro abordar esses dois momentos sempre acrescentando um toque de humor para deixar aquilo mais fácil de ser consumido, mas muita gente não gosta, principalmente quando é uma crítica ao lado que eles apoiam, né? E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas podem estar seguindo páginas de memes que vão elogiar e... Enfim, vão endossar a opinião delas. Então eu acho que no fundo é isso. As pessoas que se incomodam querem consumir, não é que elas não querem consumir conteúdo de política, elas não querem
1: consumir um conteúdo que vá contra o que elas acreditam, as convicções. Realmente é bem complicado lidar com isso. No entanto, é necessário. Tratar de determinados assuntos com um toque de humor é bem importante. Dessa forma acaba ultrapassando barreiras, fazendo as pessoas se divertirem e ao mesmo tempo refletirem sobre determinadas questões.
2: E por falar em ultrapassar barreiras, vamos tratar sobre o seu público de outros países. Apesar de grande parte de seus seguidores serem brasileiros, você atinge pessoas de fora. Então, conta pra gente, quais tipos de feedbacks você recebe das traduções, das expressões populares brasileiras? A
6: gente recebe alguns feedbacks de gringos, principalmente quando eles têm alguma conexão com o Brasil, seja porque tem amigos brasileiros, tem namorado, namorada brasileiro, ou já moraram no Brasil, alguma coisa assim. É, agradecendo, principalmente, por a gente fazer essa ponte das duas culturas, algumas vezes... É, são coisas que eles não têm como entender, porque apesar de ser um dicionário, o nosso público principal é o Brasil, então as definições, é, as traduções, elas acabam focando mais em ser algo engraçado, em ser algo que o público consome nas redes sociais, do que explicar de fato o que é aquilo, então... Às vezes surgem dúvidas, mandam perguntas, tipo, ah, o que, que é isso? Um, um brasileiro me falou isso aqui, o que, que significa e tal. Então, é, é muito legal ter essa ponte e conversar com alguns gringos que são, tem uns que são muito fãs da página, que interagem bastante, compartilham. Eu gosto muito de compartilhar, principalmente nos stories, quando os brasileiros filmam, os gringos tendo contato com a expressão, falando alguma expressão que eles aprenderam em
1: português. Muito legal, né? Além de abordar questões sociais e políticas, também mostra nossa cultura através dos memes e do humor.
2: Tá vendo? Tanto o humor quanto os memes são narrativas que vão além do simples divertimento.
1: Outra coisa que também é importante, abordar sobre o tipo de conteúdo que nós consumimos e criamos na internet.
2: Pois é, como falamos anteriormente com Douglas, infelizmente existem situações nas quais o humor é usado de forma desrespeitosa. E isso acaba reforçando os casos de discriminação, preconceito e cyberbullying nas redes sociais.
1: Para conversarmos sobre esse assunto, resolvemos convidar a estudante de psicologia do Centro Universitário FAMetro, Isabela Oliveira. Ela foi vítima de cyberbullying e vai compartilhar com a gente um pouco do que viveu.
2: Conta pra gente sobre
7: a sua experiência, Isabela. Eu comecei a sofrer cyberbullying com 10 anos de idade por um grupo de pessoas da minha escola, que não era da mesma sala que eu. Eles começaram a entrar no meu perfil no Instagram na época e começaram a fazer comentários maldosos nas minhas fotos e me perseguiam é, fisicamente na escola. É, faziam brincadeiras relacionadas à minha aparência. E eu, sinceramente, não entendi o motivo. Porque os meus colegas, na época, estavam usando também é, a plataforma em qual eu tirava as fotos. E eu só resolvi é, também fazer o mesmo. E eu não... Como eu era uma criança, eu não entendia muito bem o que acontecia, mas eu me sentia triste porque eu nem conhecia as pessoas, nem conhecia aquelas, aquelas pessoas que estavam falando mal de mim, é, falando mal da minha aparência, do jeito que eu tirava as minhas fotos, eu era só uma criança.
1: Muitas vezes as pessoas não levam a sério piadas maldosas e acham que é só brincadeira, mas quando a brincadeira chega ao ponto de ridicularizar alguém, isso se torna uma violência e pode gerar sequelas duradouras.
2: Você ainda sente,
7: nos dias de hoje, reflexos desses acontecimentos, Isabela? Eu ainda tenho uma certa dificuldade em conversar com as pessoas, fazer amizade, é, ser mais extrovertida, sendo que antes disso eu era uma pessoa que fazia amigos muito rápido, conversava com todo mundo, e até hoje eu tenho essa dificuldade devido ao que aconteceu comigo.
1: E na época, como você lidou com esse cyberbullying? Hoje você reagiria de forma diferente?
7: Eu não consegui lidar muito bem sozinha com o que aconteceu na época, até porque eu não tinha noção do porquê aquilo está acontecendo comigo. Mas é, os meus pais perceberam que eu estava muito mudada e eles me encaminharam para um psicólogo e eu consegui é, dizer pelo menos para alguém o que estava acontecendo comigo. E eu faria tudo diferente eu pudesse, eu teria rebatido a violência que eu sofri, eu não teria me fechado, eu teria seguido em frente, comunicado a algum alguma pessoa superior da escola que teria acontecido e eu seria, acho que, uma pessoa completamente diferente agora. Por fim, o que você diria para as pessoas que estão sendo vítimas de cyberbullying hoje? As pessoas que estão sofrendo cyberbullying, eu peço, por favor, Procurem ajuda, procurem alguém é, de confiança, seja um amigo, algum responsável, alguma pessoa que você confie e diga, por favor. Porque pode até parecer uma coisa banal aos olhos de muitas pessoas. Ah, é só um comentáriozinho besta, mas isso afeta. É, com o tempo... Vai se tornando uma bola de neve se você continuar permitindo. E isso pode tomar uma proporção que a gente nem imagina. Então, por favor, procurem ajuda. É, bloqueie a pessoa. Procure bloquear a pessoa. E por favor, se lembre, é, isso não é culpa sua. Nunca é sua culpa. Se você está sofrendo algum tipo de violência, a culpa não é sua. A culpa é inteiramente da pessoa que está te agredindo.
1: Pois é, se você está passando pela mesma situação que Isabela passou, busque ajuda.
7: Esse foi apenas um
2: exemplo dos inúmeros casos que infelizmente ainda existem de cyberbullying. Então que usemos nossas redes sociais, nossa criatividade e nosso humor para coisas positivas.
1: Exatamente Cecília. Os memes, a febre da internet e o tema principal deste episódio servem como ferramenta para inúmeras coisas legais e interessantes. Que possamos criar e usar memes com responsabilidade, não é mesmo?
2: Isso mesmo, os memes vão para além do divertimento, podem ser usados para educação, estimulando a reflexão e a crítica.
1: Especialmente em momentos difíceis como esta pandemia que estamos vivendo, o humor e o riso são necessários.
2: Infelizmente, o vírus da covid-19 levou uma das pessoas que já nos fez rir muitas vezes, um ícone do cenário humorístico atual.
1: Estamos falando do ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio de 2021 de complicações causadas pela infecção da covid-19.
2: Vale lembrar que ele e tantos outros brasileiros morreram e continuam morrendo sem ter acesso à vacina, que nos protege da doença e das complicações decorrentes dela.
1: O último trabalho de Paulo Gustavo foi o especial de fim de ano da TV Globo, o 220 Volts. Nesse especial, ele fala um pouco da importância do humor na vida das pessoas.
2: Agora, vamos ouvir o que ele disse.
4: Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim... Realizado de estar tá conseguindo te fazer feliz, rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um Ano Novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração, não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até
1: logo. E é com esse discurso do grande artista Paulo Gustavo que vamos chegando ao fim deste segundo episódio do Peripatocast. Se você gostou do nosso programa, compartilha com seus amigos e não se esquece de nos acompanhar no Instagram, Peripatocast, tudo junto. Assim você vai ficar por dentro dos próximos episódios.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Cordel UFPE, uma emissora comunitária que faz parte do Núcleo de Design e Comunicação do Campus de Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco. Vale lembrar que, por conta da suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia da Covid-19, estamos realizando toda a produção de forma remota, seguindo as recomendações sanitárias.
1: Quem orientou este episódio foram as professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita.
2: Na equipe de produção, eu, Cecília Souza, Eduardo Silva, Everton Vinícius e Valdenilson Henrique.
1: Na apresentação, eu, Eduardo Silva e Cecília Souza.
2: Quem está por trás das redes sociais sou eu, Cecília Souza, Eduardo Silva, Valdenilson Henrique e Everton Vinícius.
1: Quem fez a edição final do episódio foi Ricardo Lemos. Robson Martins, junto a Ricardo Lemos, também são os responsáveis pelo design das postagens que vocês encontram lá no nosso perfil no Instagram, Peripatocast.
2: Tchau, pessoal. Muito afeto, muito amor para vocês.
1: Tchau, até o próximo episódio.
0: Esta é a Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Você acabou de ouvir o segundo episódio do Peripatocast. Nessa temporada, seguimos trabalhando ainda de forma remota. Assim... Preservamos a saúde de todos os envolvidos nas produções da Rádio Cordel UFPE. O programa de hoje teve a redação de Gabriel Pedrosa. A edição foi de Carla Nogueira. Na locução, eu, Olivia Barbosa. A Rádio Cordel UFPE está no Spotify, no Anchor, no Rádio Public e nas principais plataformas de áudio. Se quiser se comunicar com a gente, estamos no WhatsApp. Anota aí. 9... 9, 2, 7, 8, 1, 4, 8, 5. A trilha sonora é de Gabriel Villanova. Gostou do programa de hoje? Então aguarda aí! Teremos mais novidades! Em breve você vai conhecer os novos episódios do UmbuCast, do Gaveta Mágica e do PeripatoCast. Segura a curiosidade e fique ligado na Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Tchau!